0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute geht es um die Frage, was konkret zu bedenken ist, wenn du einen Kalligraphen engagierst. Wir klären, welche Gedanken du dir ganz dringend vorab machen solltest. Es geht um Stil und viele praktische Überlegungen. Viel Spaß dabei! Frage, was zu bedenken ist, wenn du einen Kalligrafen engagierst, soll es also heute gehen? Und bevor wir an das eigentliche Thema kommen, würde ich gerne ein, zwei Gedanken davor mit dir besprechen. Ich glaube nämlich, die sind wichtig. Zunächst einmal, falls du dich fragst, brauche ich das überhaupt, eine Hochzeitseinladung? Ich gehe mal von einer Hochzeit aus, das ist der häufigste Fall, zu dem man einen Kalligrafen engagiert. Das ist ein Stück Papier, aber das kann ich doch auch als Website machen. Mein Gott, die Leute schmeißen es eh weg. Ich habe dazu eine komplette Episode gemacht und dir darin erklärt, warum eine einheitliche Hochzeitspapeterie oder eine einheitliche Papeterie generell sehr, sehr wichtig ist. Das Ganze findest du in Episode 16 dieses Podcasts, wenn du da noch mal reinhören magst. Ich glaube, das kann ganz interessant sein für diese erste Frage. Brauche ich das überhaupt? Wenn die geklärt ist, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dir ist für dich klar, du möchtest einen Kalligraphen engagieren, du möchtest jemanden haben, der deine Hochzeitspapeterie gestaltet, deine Papeterie für welches Fest auch immer gestaltet, dann ist die zweite Frage vielleicht eine, auf die man nicht gleichkommt, nämlich brauche ich einen Designer? Oder brauche ich einen Kalligraphen? Oder ist mein Designer vielleicht Kalligraph? Das mag ein bisschen verwirrend klingen, ich sage da kurz einen Satz zu. Papeterien muss man nicht mit Kalligraphie gestalten. Man kann das natürlich machen, aber man muss nicht. Und so gibt es ganz schön viele Designer für Papeterie, die keine Kalligraphen sind. Auf der anderen Seite gibt es Kalligraphen, die selbst keine Papeterien designen, sondern die einfach nur Aufträge, ja sozusagen abarbeiten. Das ist aber überhaupt nicht negativ gemeint. Die designen einfach nur nicht selber. Dann gibt es natürlich Kalligrafen, die selbst auch Hochzeitspapeterien designen. Und wenn du weißt, du möchtest jemanden haben, der deine Papeterie designt und du möchtest darin vielleicht auch noch sehr viel oder zumindest in Anteilen Kalligrafie haben, dann würde es sich anbieten, einen Kalligraphen zu suchen, der oder die gleichzeitig auch Designer ist. Daran solltest du nur denken. Also wenn du hochzeitspapetrie design zum Beispiel googelst, dann wirst du nicht zwingend auf Kalligraphen stoßen. Und wenn du nur nach Kalligraphen suchst, wirst du nicht unbedingt jemanden finden, der auch bereit ist, deine Hochzeitspapetrie zu machen. Achte also darauf, Jemanden, also dir gleich jemanden zu suchen, der beides macht. Das kann jede Menge Zeit und vielleicht auch die ein oder andere Enttäuschung ersparen. Eine nächste grundsätzliche Überlegung, die du machen solltest, bevor du an irgendjemanden herantrittst, ist dir zu überlegen, was ist dein Budget für Hochzeitspapeterie? Bleiben wir bei dem Beispiel Hochzeit. Ich weiß, dass du in ganz vielen Guides für Hochzeiten, in denen auch beispielhafte Budgetaufstellungen sind, oft nicht so richtig viel Geld finden wirst, das für Hochzeitspapeterie eingeplant ist. Und das ist auch durchaus machbar, wenn du eine Papeterie wählst, die nicht für dich hergestellt wurde und die nicht von Hand hergestellt wurde. Dann sind diese Preise realistisch. Wenn du aber hingehst und sagst, du möchtest einen Kalligrafen engagieren, dann muss dir klar sein, du kaufst ein Stück Kunst und mehr noch, du gibst ein Stück Kunst in Auftrag, das nur für dich designt wird. Und das kostet. Das muss dir einfach klar sein. Du findest online bei einigen Kalligrafen auch Beispielrechnungen. Da siehst du einfach... Ja, wie Kostenvoranschläge beispielsweise zusammengefügt werden, wie sich Kosten aufschlüsseln und dann kannst du dir einfach schon mal ein realistisches Bild davon machen, was in etwa du veranschlagen solltest. Das Ganze ist natürlich ja nur geeignet für Leute, die ein entsprechend hohes Hochzeitsbudget haben oder aber die bereit sind, einen guten Teil ihres Budgets in die Papeterie zu stecken, weil ihnen das so wichtig ist. Das ist nicht was für jeden. Es gibt allerdings auch mittlerweile kostengünstigere Möglichkeiten, gedruckte Kalligrafie in die eigene Papeterie zu bringen. Aber wenn du wirklich sagst, du möchtest etwas von Hand geschriebenes, das für dich entworfen, das für dich designt wurde, dann muss dir einfach klar sein, das kostet was. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine ganze Folge. Oder? Was meinst du? Warum Kalligraphen kosten? Was Kalligraphen kosten? Irgendwie sowas fällt mir gerade ein. Ich glaube, dazu kann ich noch viel sagen, belassen wir es an der Stelle dabei. Wenn dir also in etwa klar ist, was kann ich ausgeben für den Kalligraphen und wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, brauche ich einen Kalligraphen oder nicht, dann geht es daran, dir verschiedene Kalligraphen anzusehen. Und am besten machst du das über deren Portfolio. Also, entweder findest du Stücke von Kalligraphen, zum Beispiel in Hochzeitsmagazinen aus Style-Shoots, oder du hast schon den Namen von ein oder zwei Kalligraphen und schaust dich auf deren Homepage um, schaust dir das Portfolio der Leute an, oder aber du folgst dem bei Instagram. Da zeigen sie nämlich auch ganz schön viel von ihrer Arbeit. Und da kann man dann auch, glaube ich, recht gut einen Kalligraphen finden. Eine weitere grundsätzliche Idee, die du haben solltest, ist, in welchem Stil ihr eure Hochzeit ja, gestalten oder feiern möchtet. Ist das Ganze ein bisschen formeller? Ist das Ganze sehr frei? Möchtest du mit Blumen im Haar oder in einer Kathedrale heiraten? All das beeinflusst, welcher Kalligraph am Ende der richtige für dich ist. Und all das beeinflusst auch, woran du denken solltest, wenn es daran geht, sich einen Kalligrafen zu suchen oder einen zu engagieren. Der sollte nämlich dann von seinem Schreibstil her zu dir passen und zu deiner Feier. Wenn das geklärt ist, dann ja, gibt es einen Tipp, über den bin ich immer mal wieder gestolpert in verschiedenen Hochzeitsmagazinen, in Büchern. Und den finde ich ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt. Ich habe dann nämlich immer wieder gelesen, wenn es eben um das Thema Kalligraph geht oder auch ähm, ja, das lassen von Einladungen. Haben Sie sich in eine Schrifttype verliebt? Fragen Sie den Kalligraphen, ob er die nachmachen kann. Ganz ehrlich, das ist schwierig. Du kannst dich in einen Stil verlieben und kannst schauen, ob der Kalligraph diesen Stil anbietet. Aber jemanden zu fragen, der Künstler ist und der Schriftkünstler ist, ob er eine Schrift, am besten noch irgendeine, die du am Computer gefunden hast, nachahmen kann, das finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig, richtig schwierig. Und das ist dann auch nicht mehr das, wofür du bezahlst. Du bezahlst nämlich für Individualität. Du bezahlst dafür, dass sich ein Künstler hinsetzt, sich dein oder euer Konzept von eurer Hochzeit anschaut, sich vielleicht auch euch als Personen anschaut und daraus etwas macht. Wenn ihr jetzt hingeht und sagt, aber die Schrifttypel so und so finde ich total schön, kannst du die nicht einfach nachschreiben? Äh, ich würde es lassen, <lacht> ganz ehrlich. Also das ist ein eher, eher schwieriger Rat. Grundsätzlich würde ich auch dazu raten und das ist natürlich... Vielleicht nicht immer möglich, aber wenn die Chemie zwischen euch und dem Kalligraphen wirklich so weit stimmt, dann vielleicht natürlich all die Vorabideen, die du dir gemacht hast, dazu sage ich auch gleich noch was, mitteilen und dann vertraue dem Künstler. Lass den erstmal einen Entwurf machen und mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du dich vorher hingesetzt hast und dir vorher all die Ideen gemacht hast, über die ich hier heute rede, dann wird der Kalligraf, die Kalligrafin etwas richtig Gutes liefern, denn dann hast du den oder die, die Richtige, den Richtigen bereits gefunden. Also lass dich da nicht bekloppt machen. Wenn es irgend möglich ist, würde ich dazu raten, dich vielleicht sogar vorher persönlich einmal mit dem Kalligrafen, mit der Kalligrafin zu treffen. Wenn das nicht möglich ist, weil ihr räumlich zu weit auseinander wohnt, dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle Muster zuschicken lassen. Das gilt zum einen für Papiermuster, zum Papier komme ich gleich noch, das gilt aber auch für Gerade dann, wenn du irgendeine besondere Technik umgesetzt haben möchtest, also wenn du beispielsweise einen Druck auf einer Acrylplatte haben möchtest. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten. Da gibt es Drucktechniken, die zum Beispiel für sehr saubere Kanten sorgen und Drucktechniken, die eher für etwas ausgefranzte Kanten sorgen. Das sieht man nicht unbedingt in einem Skype-Gespräch, wenn die Acrylplatte in eine Webcam gehalten wird. Das siehst du aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du dann die Platte tatsächlich in der Hand hältst und dann sozusagen siehst, warum der andere Druck deutlich teurer ist. Das kann auch gelten, wenn du beispielsweise Holzscheiben in irgendeiner Weise gestaltet haben möchtest. Da gibt es Farben, die darauf eher opak erscheinen. Da gibt es Farben, die darauf vollsättigend sind. Das gilt, wenn du auf Fliesen geschrieben haben willst. Also grundsätzlich, je, ja, je außergewöhnlicher die Materialien sind, die zum Einsatz kommen sollen, desto wichtiger ist es, die vorher einmal gestaltet in der Hand gehabt zu haben, meiner Meinung nach. Und auch bei Papieren gibt es, große, große Unterschiede und auch da finde ich es total sinnvoll, dir ein Muster schicken zu lassen. Dazu kommt auch noch, ähm, ja, wenn du zum Beispiel die Schrift in einer bestimmten Farbe gestaltet haben möchtest, weil eure Hochzeit ja ein Farbschema hat, dann wäre das auch wirklich gut, dein Kalligraf, deine Kalligrafin hätte quasi mal die Originalfarbe in der Hand und würde die nicht nur über einen anderen Bildschirm sehen als du, da kann die nämlich ganz anders wirken, damit eben auch der richtige Farbton beim Anmischen getroffen wird. Das sind also Kleinigkeiten, die natürlich dann in einem Vorgespräch ja, besprochen werden, die, die da stattfinden, aber wo du dir auch einmal Gedanken gemacht haben solltest, das macht nämlich am Ende vieles einfacher. Vorab solltest du dir ganz konkret also Folgendes überlegt haben. Erstens, hast du ganz konkrete Ideen oder Designwünsche für deine Einladung? Gibt es etwas, das du da unbedingt drauf haben möchtest oder auch nicht? Zweitens, Hast du die Texte, die geschrieben werden sollen, ganz egal, ob das die Einladungskarte ist, ob das die Umantwort wird gebeten Karte ist, ob das die Save the Date Karte ist, Menükarte und so weiter und so fort, hast du da die zu schreibenden Texte parat? Denn in aller Regel wird es so sein, dass nach Anzahl der zu schreibenden Worte oder nach Umfang des Textes abgerechnet wird. Das heißt, wenn du sehr viel Text hast, der untergebracht werden muss, wirst du in aller Regel dafür mehr zahlen, als wenn du weniger Text hast. Außerdem hast du dir vielleicht für deine Einladung einen zweiseitigen DinA 4 text überlegt, den du gerne unterbringen wirst und dann sagt dir dein Kalligraf, dein Designer, Moment mal, das kriegen wir gar nicht alles unter auf einer Karte, die vielleicht nur DIN A5 groß ist. Also das solltest du auf jeden Fall vorbereitet haben. Dritte Frage. Welcher Stil gefällt dir? Und... Das meint jetzt mehrere Dinge. Zum einen, welcher Schreibstil gefällt dir? Magst du ganz klassische, strenge Copperplate-Kalligrafie? Magst du moderne Kalligrafie? Magst du lieber einzelne Elemente im Brushlettering gestaltet? Das solltest du dir vorher überlegt haben. Und natürlich hast du dir das auch vorher überlegt, denn du hast ja auch mit diesen Gedanken im Hintergrund nach einem entsprechenden Künstler gesucht. Ich wollte es aber trotzdem nochmal aufgegriffen haben. Daneben aber auch, welcher Stil an Papieren gefällt mir, welche Einladungen gefallen mir, soll das Ganze verspielter sein, soll das Ganze eher minimalistisch sein, Ist, soll das elegant sein, soll das sehr formal sein, all diese Fragen solltest du vorher geklärt haben mit dir selbst und oder deinem Partner, denn das Ganze geht ja immer zwei etwas an und dann erst in ein Vorgespräch mit einem Kalligraphen gehen, da ersparst du dir selber ganz viel Zeit und ganz viel, ja, quasi Hausaufgaben zum Nacharbeiten und erleichterst das Vorgespräch ganz ungemein. Vierte Frage. Habt ihr schon ein Farbschema für die Hochzeit? Das ist ganz wichtig, denn oft werden Einladungen im Farbschema einer Feier gestaltet. Die Papiere werden entsprechend ausgesucht, die Tinten werden entsprechend angemischt, ja, irgendwelche Zierelemente werden entsprechend eingefügt. Das heißt, das alles sollte man bedenken können, wenn es an die Gestaltung von Einladungen geht. Fünfte Frage, habt ihr schon eine Location für die Hochzeit? Das mag jetzt ein bisschen weit hergeholt klingen, nach der Location zu fragen, wenn es doch eigentlich um die Papeterie geht. Aber ganz oft kann man Elemente der Location oder aber die Location selbst auch als Element in Einladungskarten verwenden. Wenn also beispielsweise ihr in einem besonders schönen Gebäude heiratet, dann könnte man das aquarelliert auf die Papeterie setzen. Wenn das Gebäude irgendein besonders schönes architektonisches Merkmal hat, sei das ein Torbogen, seien das besonders schön geschwungene Fenster, ein Balkon oder ähnliches, dann kann man auch nur Elemente von einer Location ganz prima in Papeterie ja quasi übersetzen und einbinden. Das heißt, das kann tatsächlich helfen, das Ganze zu gestalten. Wenn ihr das natürlich überhaupt nicht möchtet, wenn du das nicht möchtest, sei da total frei. Das ist einfach nur ein Gedanke von mir. Man muss natürlich immer gar nichts machen. Die sechste Frage, die ist echt wichtig, nämlich gibt es Sonderwünsche? Sonderwünsche wie Wachsiegel, wie getrocknete Blütenblätter, wie die gerade schon erwähnten anzufertigenden Aquarelle, wie das Einbinden von einem Lieblingsduft, von bestimmten Farben, von Seidenbändern und so weiter und so fort. Es gibt eine Million Möglichkeiten, Sonderwünsche unterzubringen. Sei dir einfach immer klar, je mehr Sonderwünsche du hast, a, desto teurer wird es. B, desto kleiner ist vielleicht auch deine Auswahl an Kalligraphen, weil nicht jeder Kalligraf jeden Sonderwunsch erfüllen kann und möchte. Und C, desto länger kann auch einfach die Anfertigung dauern. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das waren die Vorabüberlegungen und jetzt habe ich noch ein paar ganz, praktische Überlegungen, ein paar ganz praktische Ideen, die du im Hinterkopf haben solltest. Nach denen kannst du dir vielleicht auch eine kleine Checkliste anfertigen, wenn es in ein erstes Gespräch mit einem Kalligraphen geht. Grundsätzlich solltest du dir einen Zeitrahmen überlegen beziehungsweise du solltest dir darüber bewusst sein, es gibt einen Zeitrahmen für Vorgespräche, für Anfertigungen, für Korrekturschleifen und so weiter und so fort. Das heißt, fang rechtzeitig vor deiner Hochzeit an, nach einem Kalligraphen zu suchen, ich sag mal so grob über den Daumen gepeilt, zehn Monate vorher ist schon sinnvoll, wenn du möchtest, dass auch die Save the Date vom gleichen Kalligraphen ähm, ja hergestellt wird, dann würde ich vielleicht sogar ein Jahr vorher hingehen. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie weit weg deine Gäste wohnen, also wie weit anreisen sie haben. Bei meiner Hochzeit war das so, bei unserer Hochzeit, dass die weitesten Gäste eine Anreise aus Australien hatten, weshalb wir unsere Save-the-Dates tatsächlich ein knappes Jahr vor der Feier verschickt haben, damit wirklich genug Zeit war, dass jeder einfach Urlaube planen konnte, Reisen planen konnte und so weiter und so fort. Habt das im Hinterkopf, wenn es wirklich... Nur in Anführungszeichen um die Papeterie geht, wie Einladungen, Menükarten und so weiter und so fort. Zehn Monate vorher, acht Monate Minimum. Ich glaube, danach wird es echt knapp. Was diesen Zeitrahmen noch beeinflusst, ich hatte das gerade schon mal gesagt, das sind ähm, Sonderwünsche, Sonderanfertigungen, wie zum Beispiel auch Logoanfertigungen, Anfertigung eines Siegelstempels und so weiter und so fort. Das dauert einfach. Das musst du dann noch auf diese Monate draufrechnen. Dann eine sehr simple Grundüberlegung, die aber glaube ich viele nicht anstellen: Hat der Künstler überhaupt Zeit? In dem Zeitrahmen, in dem du ihn oder sie brauchst. Das heißt, wenn du jemanden gefunden hast, wo du sagst, oh, ich möchte unbedingt, dass die Person die Hochzeitspapietrie macht oder die Papietrie für welchen Anlass auch immer macht, dann frag so früh es irgend geht nach. Denn diese Leute sind gefragt und es kann durchaus sein, dass du einen, tut mir leid, aber Nein hören musst. Also frag rechtzeitig nach. Die nächste praktische Überlegung ist, Gibt es einen Vertrag, der beide Seiten schützt? Stell dir vor, du bekommst die Hochzeitspapeterie zurück und hast vielleicht auch für gar nicht wenig Geld die Umschläge kalligrafieren lassen, also die Adressen draufschreiben lassen und stellst fest, oh, zehn Adressen sind aber falsch. Gibt es einen Vertrag für diesen Fall? Das ist ein Fehler, den der Kalligraf gemacht hat, nicht du. Auf der anderen Seite, stell dir vor, der Kalligraf bekommt von dir, Adressen, die falsch sind, gibt es für all diese Fälle einen Vertrag, damit beide Seiten, sowohl du als Kunde, als auch der Kalligraf als Künstler geschützt seid. Das ist ganz wichtig. Achte darauf, dass es das gibt, denn im Zweifelsfall möchtest du nicht nochmal irgendwelche Extrakosten haben für Fehler, die jemand anders gemacht hat. Dann die Frage nach Nutzungsrechten und nach Copyright, das ist ganz wichtig. Stell dir vor, du lässt dir ein Hochzeitslogo anfertigen, meinetwegen aus euren Initialen und sagst nach der Hochzeit, ach, das gefällt mir so gut, da möchte ich mir jetzt noch einen Adressstempel draus basteln lassen. Ist das abgedeckt? Darfst du das machen? Hast du die Nutzungsrechte dafür? Sei dir einfach bewusst, dass in aller Regel das Copyright beim Künstler bleibt beim Kalligraphen bleibt. Das kriegst du nicht, das hast du nicht. Die Frage ist, welche Nutzungsrechte hast du? Wenn du Nutzungsrechte haben möchtest, die über das hinausgehen, was sozusagen in der Hochzeitspapeterie natürlicherweise drin ist, beziehungsweise für all das, was du bereits bezahlt hast, dann musst du das verhandeln und dann muss das in den Vertrag hinein. Das gleiche gilt für Bildrechte. Wenn du auf gar keinen Fall möchtest, dass der Kalligraf deine Hochzeitseinladung, das Design, das er für dich gestaltet hat, für sein Portfolio benutzt oder für seine Social Media Kanäle benutzt und so weiter und so fort, dann muss auch das in einen Vertrag rein und dann wird auch das dich wahrscheinlich ein bisschen was extra kosten. Sei dir dessen einfach bewusst. Also nicht erschrocken sein, das ist eigentlich ganz normal, denn du als Kunde hast ja auch ein Portfolio gebraucht, um einen Kalligrafen zu finden. Das heißt, die Kalligrafen sind darauf angewiesen, dass sie die schöne Arbeit, die sie anfertigen dürfen, auch zeigen können. Das solltest du aber im Hinterkopf behalten. Dann die Frage nach Materialien, die verwendet werden. Da ist es meistens so, dass der Kalligraf, die Kalligrafin bestimmte Materialien einfach hat und zur Verfügung stellt, bestimmte Papiere, mit denen er oder sie gute Erfahrungen gemacht hat und so weiter und so fort. Wenn du da Sonderwünsche hast, dann wird dich das etwas extra kosten und dann kann das sein, dass zum Beispiel, wenn du ein bestimmtes Papier haben willst, dass das nicht gut für Kalligrafie geeignet ist. Das heißt, in aller Regel wird der Kalligraf, die Kalligrafin die Materialien besorgen. Das ist sehr, sehr, sehr gut so, denn das ist die Person, die darauf schreiben muss und das ist die Person, die weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Da kannst du dann also wirklich den Experten vertrauen. Dafür bezahlst du auch schließlich, dass du einen Experten hast, dem du all diese praktischen Fragen übergeben kannst. Eine weitere praktische Überlegung ist die Frage, wer die Einladungen versendet. Wenn du einen Kalligraphen beauftragst, eine komplette Hochzeitspapeterie zu machen und vielleicht auch die Umschläge für die Gäste zu beschriften, und vielleicht auch noch die Briefmarken drauf zu kleben, dann ist eben die Frage, schickt der Kalligraf danach all diese fertigen Umschläge zu dir zurück und du bringst sie zur Post oder bringt er oder sie sie zur Post? Die weitere Frage ist auch, möchtest du wirklich jemanden dafür bezahlen, dass er oder sie Briefmarken auf Briefumschläge klebt? Also das sind also Fragen, die du vorher einmal für dich im Kopf durchgegangen sein solltest, das erleichtert, wie gesagt, jedes Vorgespräch enorm. Eine weitere Kleinigkeit, die ich immer ganz wichtig und ein schönes Zeichen von Wertschätzung finde, ist die Frage, ob die um Antwort wird gebeten Karten mit einem Rücksendeumschlag versehen sind, der vielleicht auch noch frankiert ist. Und wenn die mit einem Rücksendeumschlag versehen sind, auch da die Frage, beschriftet der Kalligraf sie oder nicht? Wie gesagt, all diese Kleinigkeiten solltest du im Kopf einfach einmal durchgegangen sein und dazu muss man sie einmal gehört haben. Dafür ist diese Folge hier da. Schließlich die Frage, wie groß überhaupt der Anteil an Kalligrafie in der Papeterie sein soll. Möchtest du nur Schlagworte betonen, meinetwegen? den Namen der Beteiligten oder auf einer Menükarte die Worte Menü, Vorspeise, Hauptgang, Dessert oder möchtest du, dass alles kalligrafiert wird. Das hat natürlich wieder eine direkte Auswirkung auf den Endpreis, den dir dein Kalligraf in einem Kostenvoranschlag nennen wird und das Ganze solltest du einfach bedenken. Das heißt, je konkreter deine Ideen in all diesen praktischen Überlegungen sind, wenn du in ein Gespräch mit einem Kalligraphen gehst, desto schneller und desto leichter werdet ihr euch einig und wenn du ihm oder ihr dann auf der anderen Seite in der künstlerischen Ausgestaltung noch ein bisschen Spielraum und freie Hand lässt, ich glaube, dann kann es richtig gut werden. Das war sie, die Folge zur Frage, was du beachten solltest, wenn du einen Kalligrafen beauftragst. Ich freue mich, dass du dabei warst und hoffe, diese Folge konnte dir ein bisschen helfen und ein bisschen Stress in Planung und Vorbereitung nehmen. Was jetzt noch fehlt, das ist wie immer unser Übungswort der Woche. Ein Wort, das kalligrafiert, gebrushlettert, in welcher Form auch immer gestaltet wird und dass wir unter dem Hashtag federverliebt auf Instagram sammeln. Und diese Woche ist es ein ganz einfaches Wort. Kalligraf nämlich. Das haben wir noch nicht kalligrafiert. Und damit wollen wir jetzt mal loslegen. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Das war sehr schön. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich mich furchtbar freuen, wenn du diesen Podcast anderen Federverliebten empfehlen magst, wenn du diesen Podcast anderen Bräuten empfehlen magst, die gerade auf der Suche sind nach ihrer Papeterie und die sich fragen, wie sie da vorankommen sollen. Ich freue mich außerdem sehr, wenn du den Podcast gut bewerten magst, beispielsweise auf iTunes. Das hilft mir nämlich noch ein bisschen besser gesehen und gefunden zu werden. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.